0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hoy quiero hacer una consejería multitudinaria. Que Siempre decimos que la, la consejería Hay mucha gente que quiere hablar con el pastor Hay mucha gente que quiere hablar con, con un pastor Con una pastora Y porque tiene un problema Porque hay una dificultad Porque hay una situación Y porque tiene que tomar una decisión Entonces Esta mañana vamos a hacer una consejería ¿Qué significa eso que yo no sé cómo usted viene y usted no sabe lo que yo voy a predicar. Entonces tenemos que conjugar esas dos cosas y usted tiene que estar sensible a la voz del Señor para poder entender que, dónde está la respuesta que necesito. Seguramente no va a ser toda la palabra una respuesta para usted, pero en una le voy a juntar en una le voy a pegar como la piñata así ¡Pah! entonces yo quisiera pedir que usted esté atento para eso se necesita que usted esté atento para poder recibir la palabra, la palabra del Señor el domingo pasado hablamos de tres cosas que nos impiden ir a una gran cena ¿se acuerdan? el domingo pasado y la primera era los negocios Dice, compré una hacienda, el primero, las excusas. Cuando empezaron a excusarse, recuerden que él, él hace una gran cena y el primero dijo, he comprado una hacienda. No 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 está comprando un departamento, no está comprando una casa, una hacienda. Y para comprar una hacienda hay que tener recursos, ¿verdad? Dice, he comprado una hacienda. El segundo, la, la, la segunda palabra que nos impide ir a la gran cena, el trabajo porque dice he comprado cinco yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos para el trabajo los bueyes son para el trabajo y el tercero dijo me he casado entonces ahí está la familia entonces hay, hay tres cosas que a ti y a mí muchas veces nos impiden eh, disfrutar de una gran, de una gran cena los negocios, el trabajo y la familia. Ahora, ¿por qué Dios pone estas tres palabras? Que son relevantes. Es relevante el negocio, es relevante el trabajo, es relevante la familia. Pero es más relevante venir a la cena. O sea, Dios pone cosas que son relevantes. Pero si hay algo que supera negocio, trabajo, familia, es congregarnos es venir a la gran cena donde Él, él ha preparado una gran cena él, él, él ha preparado una gran cena entonces quiero poner eso en su corazón el, el negocio es relevante ¿sí o no? ¿verdad que es relevante los negocios? son relevantes los negocios es relevante el trabajo sin duda es relevante el trabajo es relevante la familia sin duda que es relevante pero sobre esas tres cosas está que hay una invitación que Dios nos hace a ti y a mí para venir a sentarnos y disfrutar de una gran, de una gran cena entonces mientras yo preparaba esta palabra podía entender por qué cosas tan relevantes para nosotros que son porque yo no tengo duda para usted y para mí son importantes los negocios son importantes el trabajo y es importante la familia pero Dios está por encima amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente o sea amar a Dios por sobre todas las cosas amén vamos a Lucas capítulo 14 versículo 21 porque quiero entrar de lleno al mensaje pero quiero quiero tomar esto como base vuelto el, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor que todos se excusaron y se excusaron por negocio, trabajo y familia entonces enojado el padre de familia o sea el padre de familia no consideró que la familia, el trabajo y los negocios aunque eran relevantes la invitación era mucho más relevante era mucho más importante entonces, entonces enojado el padre de familia y yo decía el domingo ¿por qué se enoja tanto? por no venir a la iglesia ¿por qué se cierra? si, si no vengo un domingo ¿por qué se enoja tanto? entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por la plaza, la calle, la ciudad y trae acá a ¿quién? Número uno, los pobres, los mancos, los cojos, los hijos Ese fue el mensaje que yo prediqué el domingo pasado ¿Verdad? No se suspende la fiesta ¿Cuánto conmigo no se suspende la fiesta? Los que él invitó no llegaron Pero por ningún motivo se suspende la, la fiesta Si no, ve ven, ven pronto por las plazas Ve por las calles de la ciudad y, y tráelo acá ¿A dónde? A la cena Dice, tráelos acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, y aquí entro, y aquí entro el mensaje. Dios quiere que su casa se llene de pobres, de cojos, de ciegos, de mancos. Y, y, y lo escribí aquí en mi cuaderno. O sea, el Señor quiere que su casa se llene de desocupados, vagabundos, gente sin hogar, gente extraviada y yo aquí escribí sí porque a los que Él está invitando son los, los no deseados entonces la pregunta es ¿por qué Dios quiere que su casa se llene de pobre? ¿por qué Él quiere que su casa se llene de ciegos, de cojo, de manco? ¿por qué? cuéntese conmigo por qué vamos al libro de Lucas capítulo 24 versículo 50 hasta el 53 Lucas capítulo 24 50 al 53 miren lo que dice los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo curiosamente no los bendice en Jerusalén sino que los sacó a Betania a su discípulo se los llevó a Betania él, él no los bendijo en Jerusalén sino que aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con, con gran gozo y estaban siempre donde dónde estaban siempre en el templo y qué es lo que hacían en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén así sea verdad estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios de, de los discípulos la gran mayoría eran pescadores era gente del vulgo vulgo era, era, era gente que, que no era gente importante a excepción de uno que era del servicio de puesto interno que veía los impuestos teníamos a Lucas que era médico pero la, la mayoría era, era de baja condición entonces lo, lo que yo quiero pedir al Espíritu Santo esta, esta mañana es por qué Dios quiere que se llene su casa de gente pobre, ciegos, cojos, mancos. Pablo colabora con esto en primera Corintios 1 Corintios 1.25 Pablo colabora con esto Pablo no cambia la doctrina sino que Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres versículo 26 pues mirad hermano, a quién le está hablando a la iglesia a los que vienen a la cena le dice hermanos vuestra vocación que no soy mucho sabio según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles en otras palabras Pablo está diciendo que en la iglesia no hay, much, no hay mucha gente sabia, no hay gente poderosa li, li, literalmente no hay gente noble busqué algunas versiones para poder entender de mejor manera este versículo dice pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó otra versión dice, no, no abundan entre ustedes los que el mundo considera sabio, poderoso o aristócratas. Entonces Pablo sigue en, en la misma visión. Dios escoge a quién? A los necios, a los débiles y a los vil. Dios los escoge. Y se llena su casa. ¿De quiénes? De necios, de débiles y débiles cuando uno busca la palabra necio dice tontos dice sin importancia los débiles los vil los despreciables los de, los de poca importancia y de eso se llena la iglesia de eso se llena la iglesia entonces yo insisto con esto ¿por qué? pueden decir conmigo ¿por qué? ¿por qué la iglesia se llena? gente pobre, débiles, necios, sin importancia. El propósito de la elección de Dios, y la respuesta la encontramos en el versículo, sigamos con el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Versículo 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que lo que es y aquí está la respuesta a fin de de que nadie diga conmigo nadie cejaste en su presencia ¿por qué? porque para Dios en un abrir y en un cerrar de ojo te cambia te saca del hoyo de la desesperación si estás enfermo te sana si no tienes trabajo, Él te da trabajo Si las puertas están cerradas, Dios te las abre Por eso para Dios, no, para, para Dios el principio no es importante Porque ahí es donde Dios manifiesta su gloria Ahí donde Dios manifiesta su poder Ahí donde Dios manifiesta su misericordia Ahí donde Dios manifiesta toda su gloria Cuando Dios te transforma en un abrir y en un cerrar de ojos cuando Dios cambia tu lamento en baile Cuando Dios cambia tu tristeza en alegría Así, así Dios te cambia Así Dios te cambia Por eso para Él no es problema sacarte del hoyo de la desesperación Y poner tus pies sobre la peña Y poner cántico nuevo en tu boca ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo hace? Para que nadie encejaste Porque no es con tus capacidades No es con tus habilidades No es con tu sabiduría Sino que por la gracia Y la misericordia Del Dios Todopoderoso A fin de que nadie encejaste En su presencia ¡Nadie! Entonces Volvamos al versículo 27 Primera 27 Sino que lo necio del mundo Escogió a Dios para avergonzar Busqué la palabra avergonzar Causar vergüenza Superar en perfección ¿Y dónde lo aprende uno eso? En la iglesia Porque aquí Dios te da el don de sabiduría. Aquí Dios te da el don de conocimiento. Aquí Dios te da el don de la fe. Aquí Dios te da el don de sanidad. El don de milagro. El don de discernimiento de espíritu. Aquí en la iglesia es donde Dios te da el don de la profecía. Aquí en la iglesia donde Dios te da el don de hablar lengua, interpretar las lenguas. ¿Para qué? Con un propósito. Para avergonzar el débil para avergonzar al fuerte entonces la pregunta es ¿por qué no vivimos esa experiencia? ¿por qué a nosotros nos aplastan? ¿por qué a nosotros nos humillan? no estoy leyendo el Antiguo Testamento estoy hablando del Nuevo Testamento Pablo para avergonzar ¿y cómo, y cómo los avergonzamos? Como dice la Biblia, los superamos en perfección por causa de los dones, por causa de los talentos, por causa de la gracia, por causa de la bendición de Dios. Entonces Dios te dentro de la iglesia te capacita, dentro de la iglesia te desarrolla escuchando la Palabra. Porque no es la palabra de la Universidad Católica Porque no es la palabra de la Universidad de Chile Es la palabra de Dios sí. Es la palabra de Dios sí. Es la palabra de Dios sí. Y Dios no es hombre para mentir Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer sí. Y Dios te dijo que te iba a ayudar Y te va a ayudar sí. Y si Él te dijo que te va a sanar Él te va a sanar y si Él te dijo que te va a bendecir te va a bendecir a lo sumo porque es Dios porque es Dios Dios todopoderoso cuéntense conmigo todopoderoso el propósito a fin de que nadie encejaste en su presencia una versión dice por eso ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Nadie tiene que sentirse orgulloso. Porque estábamos abajo. Éramos de la pobla. Otra versión dice: como resultado, nadie puede jamás gastarse en la presencia de Dios. Otra versión dice Ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios La palabra jastarse significa hablar o presumir O presumir una persona de que tiene ciertas cualidades Aunque no las tenga Pero él presume que las tiene Un alto concepto de sí mismo cuando no están así por eso Dios dice para que nadie se jaste para que nadie tenga una opinión diferente distinta ningún mortal podrá alardear de, de algo ante Dios entonces imagínense la iglesia llena de literalmente llena de pobres y le, y le voy a demostrar que para Dios no es problema eso para Dios no es problema como llegaste para Dios no es, no es problema el problema es de que tú te mantengas siempre parado frenado, estancado desde que llegaste eso significa que la palabra no está trayendo resultado en nuestra vida porque no la estamos poniendo por obra entonces de repente llevamos años en el evangelio Llegamos pobres y seguimos pobres Esperando el bono invierno No sé por qué se ríen Yo, yo le quiero demostrar en, en esta mañana A través de la escritura Que para Dios no, hay, no, no, no es importante que, que la iglesia esté llena de pobres porque él le dijo al criado trae a los pobres él, él le dijo al criado trae a los pobres a los cojos a los mancos y a los ciegos miren, miren lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 Lucas capítulo 4 versículo 18 el Espíritu del Señor está Jesús se para en el templo no, no, no se paró en la plaza no se paró a las orillas del mar de Galilea se paró en la iglesia y Él le dice a toda la iglesia el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para darle buenas nuevas en el orden a los a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, vea ve los niveles. Número uno, a los pobres. Número dos, a los quebrantados de corazón. Número tres, a los cautivos. Vista a los ciegos, a los oprimidos. O sea, si hay un lugar donde tú y yo podamos recibir de esa gracia, por eso Él invitó a una gran cena. Porque no es solo comer sino que es la atmósfera que reina en esa cena no, no, no es solo comer sino que es la red de gente santa de gente que ama a Dios sino que es una red de gente santa de gente que camina de acuerdo a la escritura de acuerdo a la palabra entonces Jesús a una iglesia llena de pobres le dice no es problema Dios me ha ungido y, y me fui a la palabra unción Isaías 10.27 Isaías 10.27 Dice así Isaías 10.27 Acontecerá ¿Cuánto dice conmigo? Acontecerá a, Acontecerá que en aquel tiempo Diga conmigo en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Será quitada la carga de tu hombro por eso Jesús dice El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido ¿Para qué? Para quitarte la carga En el orden Para quitarte la carga Para quitarte la carga de tu hombro No, no del hombro de tu vecino Sino para quitarte la carga Por eso Jesús dice Venir a mí todos los cargados y trabajados Y yo los haré descansar y si hay algo que tú y yo necesitamos es descansar. Hay gente que no duerme en la noche, cristiano, que llevan años en el Evangelio y no duermen en la noche. Cuando la promesa bíblica es, en paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, confiado. su carga será quitada de tu hombro coma y, y, y su yugo de tu cerviz el yugo y el yugo se pudrirá a causa de la unción por eso Jesús ahí en Lucas 4.18 dice el espíritu del Señor está sobre mí y esta es una gran cena y los invitado para qué? para Quitar la carga de tu hombro Y para pudrirte el yugo De la esclavitud El yugo de la esclavitud Porque para eso es el yugo Para que seas esclavo Y se pudre Por causa de la unción Se pudre por causa de qué cosa Por causa de la unción por eso él, 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 él se para ahí La palabra unción significa justicia Rectitud en las operaciones Y derecho para ejecutarlas Eso es lo que te permite la unción Justicia, rectitud en las operaciones Y derecho para ejecutarlas Por eso Él se para ahí en la sinagoga Y Él le dice El Espíritu del Señor está sobre Estaba llena de pobres Y Él dice Dios me ha ungido para los pobres si el tema es, y no quiero mirar a nadie porque no quiero ofender a nadie el problema es que llegué pobre y sigo pobre y, y llevo años sirviendo a la iglesia sigo siendo esclavo sigo manteniendo la carga en mi hombro entonces la unción de su pastor la unción de los pastores no ha tenido ningún resultado en nosotros, porque seguimos siendo pobres. La, la, las dos palabras están relacionadas con la casa, la iglesia, diciéndole al criado: tráelo, tráelo a los pobres, trae a los mancos, a, a los cojos y a los ciegos, tráelo, tráelos acá, a la cena, a la gran cena, tráelos. Y después Jesús está diciendo, en la cena, Dios me ha ungido para darle buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas nuevas son buenas noticias. ¿Para dársela a quién? A los pobres. Póngame una silla acá, por favor. Rápidamente, una silla. Yo era católico, apostólico y romano. Mi mamá era devota de San Sebastián. Y, y, y para el 20 de enero siempre iba a San Sebastián Nos dejaba todo el día ahí Por ahí está mi mamá Estaba todo el día en San Sebastián Entonces cuando yo entro a una iglesia evangélica Y escucho a un pastor Palabras que nunca antes En mi vida había escuchado que Jesús, yo, yo, yo conocía a Jesús crucificado en la cruz, en la iglesia, pero cuando él dice Cristo murió por ti, pagó el precio por ti, murió en tu lugar, perdonó tus pecados y si había un hombre pecado era yo, perdonó tus pecados, ¿sabe cómo yo estaba en la iglesia así? Escuchándolo quería que ninguna palabra cayera en tierra ahora entiendo pero, pero porque estaba así porque quería porque las palabras que brotaban de la boca de ese hombre eran palabras ungidas eran palabras con unción y esa unción me atraía y yo y yo que estaba sentado y decía me gustaría ser como él y yo recién llegando a la iglesia me gustaría ser como él y, y, y predicaba y, y predicaba la palabra desde ese día nunca más me fui de la iglesia y, y cada vez que llegaba a la iglesia cantábamos los coritos alabaré, alabaré y yo alabaré a mis... con, con, con tanto amor alabaré, alabaré mi mami me dijo lo, uni, lo último que faltaba me dijo que se volviera loco y hiciera si canuto lo último, eso es lo último porque ella era católica, apostólica y romana entonces yo llegaba a la iglesia, era el primero que llegaba a la iglesia porque eran solamente dos horas, era el primero que llegaba a la iglesia y me sentaba no, no me sentaba así, no, no estaba jugando con el celular, bueno no había celular sino que, que tenía hambre, tenía hambre de algo que nunca antes había experimentado tenía hambre de algo que nunca había oído, tenía hambre de algo que nunca antes me había llenado mi alma, mi alma estaba vacía, mi corazón estaba vacío, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de odio. Pero Cristo, el Espíritu del Señor, está sobre mí y me ungió. Imagínense, dos años, estuve dos meses, dos meses así. Y en el tercer mes entré a los carabineros. Al tiro Dios me abrió la primera puerta. Dos meses. No un año, no dos años, no tres. Al tiro Dios me entró. Y yo no trabajaba, no estudiaba, no hacía ni una cuestión. Y Dios me abría esa puerta de manera sobrenatural. Porque yo vivía en Coronel Lota, zona de roja, roja, zona roja. Ahí nació el MIR, 2000 y del 3000. Ahí nació en Concepción, en la Universidad de Concepción, el MIR. Eh, y le estoy hablando del año 78. No tomaban jóvenes de ahí. Pero él era el general de los generales Él era el rey de reyes Y señor de los señores Por eso a él no le cuesta nada Así no le cuesta nada En un abrir y en un cerrar de ojo Dios lo hace Pero tenéis que tener hambre Quiero más de él Y ahí Dios te bendice Pero si estás 20 años en el Evangelio Y si tocábamos el banjo. Porque estaba peleada con la. la. Pobres, quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los que tenemos odio, rencor. No, no, no solo los pobres. Si aquí el, 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 el tratamiento es completo. Porque te puede sanar de la pobreza Y te da un trabajo o te da un negocio Pero herido No, Él hace la obra Completa Él te bendice Te sana el alma El quebranto del corazón Porque la palabra quebranto es Separarse violentamente Cuando algo se rompe Que pareciera, mucha gente dice Si se rompe este vaso Es imposible que, que uno Lo pueda juntarlo pero para él sí lo puede juntar Amén. Él sí puede hacer una nueva vasija Él sí puede hacer una nueva vasija Amén. Si el problema que yo tengo que, que nos llenamos de pobre Y nos quedamos pobres Y han pasado los días Los meses Y se te pasaron los años ¿Por qué? Porque todos lo vimos como una cosa religiosa Nunca vivimos la palabra Nunca la, la vivimos, la experimentamos Sino que una cosa religiosa Que un día Dios me sanó Que un día Dios sanó a mi hijo Que de un día Dios sanó a mi hija Y tengo un, una, una cosa moral con Dios Pero que yo me convierta Que yo sea fiel con Él No Por eso estamos tancados Por eso estamos frenados todo fue hecho para que, porque imagínense, Dios podía elegir a los mejores, eligió a los peores. Él podía haber elegido a los fuertes. De hecho, a Moisés, cuando la murmuración vino en el desierto, Dios le dijo, te los mato a todos y te doy un pueblo nuevo. El tema es que nunca nos hemos convertido. Nunca nos hemos convertido. Somos religiosos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo me puedo explicar? Dos meses. ¿Sabe cómo estaba así? Con hambre. Y la Biblia dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque estaba así. No caí en el sistema religioso, en los cahuín, en las murmuraciones, sino que la palabra que salía de la boquita del pastor. De repente predicaba un viejito Y era fome el viejito Pero, pero lloraba cuando predicaba y me gustaba verlo llorar Porque estaba así Porque para mí era algo nuevo Era algo tan nuevo Era algo tan nuevo que nunca antes lo había experimentado Sentir en mi alma, en mi espíritu algo extraordinario Sentir la presencia de Dios Sentir al Espíritu Santo Sentir el gozo de Dios en mi vida Nunca antes lo había vivido Entonces cuando vengo a la iglesia Cuando era, estoy en la iglesia estaba así Con una cara así hay más, hay más Entonces ¿qué pasó Que entré a la policía Y, 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 y cuando había receta La noche ahí Yo, yo me, me paraba y delante de todos los carreros Alabaré, alabaré, alabaré O sea la institución no me cambió La institución no me enfrió Alabaré ah, Estaba con todo el primer amor y el día domingo la, la gran mayoría se iba a la plaza de Ancud, a, 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 a la plaza Pudeto. Y yo me iba a la iglesia. Hambre. Y conocí a un pastor que, que predicaba el domingo en la radio. Y ahí fue donde se me metió la cosa de la radio. Y me acuerdo que el primer diezmo, mi primer sueldo se lo fui a dejar a su casa. ¿Quién me enseñó eso? Nadie. ¿Quién me, ¿Quién me lo enseñó? Un, un, una, una clase de mayordomía Era la gratitud que yo tenía con Dios ¿Cómo pagarle? ¿Cómo pagarle? Si yo sabía de dónde venía Si yo sabía que estaba más abajo del hoyo De la desesperación Y a él le plació mirarme, escogerme Al, al necio, al tonto En aquel día caerá tu carga de tu hombro, será arrancada tu yugo de tu cuello. Una versión dice, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud, se lo quitará a los hombres de los hombros. Y quiero ponerle dos versículos para rematarla. Primera de Samuel 2.8, una mujer que no podía tener un hijo. Pinina no podía tener hijo. Penina era la que podía tener hijo. Eso fue lo que usted entendió, ¿verdad? Ana no podía tener hijo. Y cuando ella tiene un hijo, ella, ella le canta al Señor. Ella no es cantante, pero la gratitud te lleva a hacer cosas. Que otros no entienden sí. La gratitud te lleva a hacer cosas Que el mundo no entiende sí. Ana no era cantante Pero sabe lo que brota de sus labios Ella dice Él levanta del polvo, del polvo al pobre Y del muladar exalta al menesteroso ¿Sabe lo que es muladar? De la basura De la basura De ahí Dios los levanta y Ana cuando tiene a un hijo en, en, en su mano que se llama Samuel Ella tiene un cántico para Dios para hacerle sentarse con príncipe Y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra Y él afirmó sobre ellas el mundo Una mujer desdichada, una mujer que vivía llorando porque no podía tener un hijo Hasta que un día el cana le dice hasta cuándo vas a llorar Dile al que está a tu lado ¿Hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Córtala Cabréate, está bueno ya yo, yo imagino que eso fue lo que el cana le dice a Ana Ya está bueno ya, si ya harto has llorado Si no podís tener hijos Lo hemos intentado mil veces Pero es imposible pero ella ¿Dónde vino? A la casa Ella vino a la gran mesa Ella vino a la mesa Y, y, y se arrodilló en el altar Y, y empezó a orar Y, y yo me imagino que, que Ella oraba con tal desesperación Que el, el, el sacerdote Elí Decía esta mujer está borracha Y viene aquí a la iglesia Porque era tanto su desesperación Yo me imagino orando así Ayúdame Oh! entonces el, el, el pastor cuando la ve le dice esta mujer está borracha y lo, y lo primero que le dice primero ingiere tu vino que se te pase la embriaguez wow. y él le dice no, no, no estoy borracha sino que le he pedido un hijo a Dios le he pedido un hijo a Dios entonces cuando Dios le concede la petición ella dice porque lo ha vivido porque es muy distinto que tú digas cosas que no vives no tienen respaldo pero cuando tú lo vives cuando tú sabes por lo que has pasado cuando tú sabes que tú estuviste en el hoyo de la desesperación tú estuviste ahí en la UCI tú estuviste con el COVID pero de ahí Dios te levantó te surge te brota de tu boca un cántico y, y tú puedes decir, Él levanta del polvo al pobre. ¿Y quién lo levanta? El ministro Marcel, ¿Quién lo levanta? Dios lo levanta. Por eso Dios te quiere en la iglesia, para que vengas a oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Y del muladar exalta, ¿a quién? Al menesteroso, al, al que está... Al, al, al que está en, en, en la basura Dice que de ahí Dios lo levanta De la basura Del vertedero ¿Sabe lo que es vertedero? Donde llega toda la basura de Santiago De ahí Dios lo levanta Al menesteroso Pero ella tiene la autoridad moral para decirlo Para cantarle al Señor y para poder decirle él No hay otro, él No hay otro como él, él Para hacerle sentarse con príncipe Entonces te sientas en una sala eh, eh, en, en una sala de gerencia Entonces tú, tú no entras ahí a, a la sala de gerencia con, con el pechito parado No, humilde Porque tú sabes que es por gracia No deberías estar ahí pero a Dios le ha placido estar ahí. No, no, no es que te, te lo hayas ganado, sino que Dios te abrió la puerta, Dios te dio la gracia, Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la inteligencia. Entonces no, no entramos soberbio a la, a la sala de reunión, sino que nos sentamos y saludamos a todos. Gusto saludarlos, gusto saludarlos, cómo está, gusto saludarlos. Y todos te miran y tú te sientas en la sala. Y empiezan a hablar entre ellos Pero cuando tú abres la boca Son palabras virtuosas Porque la está diciendo un virtuoso Uno que conoce al Rey de Reyes Y al Señor de los Señores Y te oyen y te escuchan Y los impacta Porque a ti se te revela Lo que no se les revela a ellos Y todos empiezan a respetarte Y todos empiezan a escucharte Porque eres distinto Porque eres diferente Después te levanta y Dios los bendiga Qué bueno saludarlo. Cómo no, cómo no, cómo no Y llegas a tu auto y te pones ahí en el manur Gracias Señor Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo es el poder Él es el que te sienta con príncipe no, no, no son nuestras habilidades No son nuestras capacidades No, Él, él, él te hace sentarte con príncipe Y tú eres humilde No, no, no es que le haces la pata Porque uno de los errores Nosotros los evangélicos A la gente poderosa le hacemos la pata ¿Sabes lo que es la pata? No, Dios nos pide que solo seamos humildes pero no le hacemos la pata a nadie. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él las sostiene. Y Él afirmó sobre ella el mundo. Lucas 1:52. Y termino que suba el coro, por favor. Lucas 1:52. ¿Sabe quién lo dijo María? María, la madre de Jesús. Cuando el ángel. Le dice bienaventurada tú eres Entre todas las mujeres De todas las mujeres Tú eres bienaventurada De todas las mujeres Dios te ha escogido a ti Le dijo A ti Dios te ha escogido De todas Dios a ti te ha escogido Le dijo Por eso eres bienaventurada Y la palabra bienaventurado es dichoso Alegre Felices que el Espíritu Santo le dijo vendrá sobre ti y vas a tener un hijo le dijo y ella en su humildad le dice ¿cómo será esto? porque no había en el Antiguo Testamento una experiencia de una mujer que tuviera un hijo sin haber tenido una relación con un hombre no había una experiencia y ella le dice ¿cómo será esto? ella no se puso cuática dijo ¿cómo será esto? Porque era algo nuevo Ella era virgen Y ella declaró esta palabra Quitó de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes A los hambrientos Colmó de bienes Y a los ricos envió vacío. De, de, ¿De dónde nacen esas palabras en la boca de mujeres? Por lo que han vivido Por lo que han experimentado Aprenden del dolor No se refugian en el dolor Aprenden del dolor Y las palabras que brotan Son palabras tremendas Porque es la gratitud de saber que María, de todas las mujeres, ella fue escogida por Dios, elegida por el Señor, para que naciera su hijo. Yo no sé qué evangelio llevamos, un evangelio tan soberbio, de tanto orgullo, yo no sé qué evangelio llevamos, por eso... Entramos por esa puerta pobres, quebrantados, esclavos Y han pasado los días, los meses y los años Y seguimos pobres y seguimos quebrantados y, y seguimos heridos Porque no queremos vivir la palabra del Señor Y la promesa de Dios respalda su palabra No lloro porque soy hombre nomás Mis dos primeces convertidos yo estaba así Nunca había escuchado la palabra de Dios Tenía hambre Y el hambre viene de la palabra De algo que tú nunca habías oído Por eso quise seguir en la segunda parte En esta palabra ¿Por qué a Dios le interesa tanto Que tú estés en la iglesia? Porque Él conoce tu condición y la única solución es cuando entras por el atrio con acciones de gracia con gratitud y poder decirle al Señor aquí estoy Señor mujeres como esa pueden decir porque lo han vivido la gratitud no surge del corazón vacío la gratitud surge de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por lo que Dios por lo que Dios ha hecho esta mañana Dios está invitado a esta cena y todos los que estamos aquí tenemos que irnos plenos, llenos de saber que Dios mi mamá ahora le digo mi mamá ¿dónde mi mamá? se escondió mi mamá pero si hay alguien que me conoce que me formó que me crió y que sabe las tonteras que hizo esa fue mi mamá cuando yo le dije entre a Carabinero no me creía si había sido un fracasado toda mi vida un necio, un vil yo sé lo que te estoy hablando yo no era un cabro bueno un cabro oh, más o menos bueno entre tongo y los vilos como todos los cabros no, yo era malo me fui varias veces a la casa pero él se fijó en mí por eso siempre le pido Y le oro a Dios Le digo Señor No me quites nunca la pasión Porque el día que pierda la pasión Voy a morir Que siempre esté apasionado Porque eso siempre me va a sustentar Póngase de pie por favor Puede levantar sus manos al cielo Por favor todos El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para darte buenas nuevas A los pobres, a los quebrantados de corazón A los cautivos A proclamar el año agradable De la buena voluntad del Señor Yo declaro en esta mañana Señor que la unción que está en mi vida es unción para quitar cargas es unción para pudrir yugos y que sean libres en el nombre de Jesús que sean libres de toda esclavitud de vicios de toda esclavitud que la unción que está sobre esta casa descienda sobre tu vida y te quite la carga de tu hombro y te pudra el yugo y se libre en esta mañana a razón de la unción por causa de la unción yo profetizo en esta mañana sobre tu vida que esta mañana Dios quita la carga de tu hombro y Dios pudre el yugo a razón de la unción que está sobre mi vida, que está sobre esta casa. Recíbelo, créelo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Palabra para los pobres Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar Dios te va a levantar En el nombre poderoso de Jesús Dios te va a sanar Dios te va a sanar Dios te va a ungir Dios lo va a hacer En el nombre poderoso de Jesús hay una unción que está cayendo, una unción fresca que renueva el alma, el alma cansada. Hay una unción que está cayendo, que nos fortalece, que fortalece tu espíritu, que renueva tu alma. Aleluya. Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Aleluya Conoceréis la verdad Y la verdad te hace libre Su palabra es la verdad Su palabra es la verdad Cuánto es un aplauso al Señor